0: Ich war in Daytona, das war Ende Januar. 24 Stunden Rennen, dann habe ich angefangen mit einer Porsche von B-Side Team. Und nach einer halben Stunde ging der Motor kaputt. Wir waren, ich glaube, sechs oder acht auf Starting Grid. Das Auto ging nicht so gut und äh, nach einer halben Stunde war das Rennen Schluss. Dann habe ich gedacht, ja, ich nehme meine Sachen, packe alles, gehe zum Flughafen, fliege nach Hause. Und auf dem Parkplatz habe ich äh, Bob Wolle getroffen er hat bin gestoppt. Er meinte zu mir, was machst du? Ich fahre nach Hause, Nein, 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 du fährst nicht nach Hause. Du kommst mit mir, du fährst mit mir jetzt. Ich habe ein Auto, mein Auto kann gewinnen. Aber ich fahre mit zwei Leuten, die sind so langsam, ich habe da, da keine Chance und äh, komm, hilf mir. Da habe ich gedacht, okay, gut, umgedreht, Auto geparkt, bin in den Parade gegangen und die zwei anderen fahren, A.G. E. Voigt und Alucer Senior. Und die waren mit dem Porsche, sehr langsam. Die waren nicht motiviert und ich bin von dem Moment bis zum Ende des Rennens immer mit Doppelstins mit, mit, mit Bob gefahren. Ich doppelte, dann Bob doppelt und blablabla. So, so ging es. Und wir sind von 17. Platz bis zum 1. Platz gegangen. Wir haben das gewonnen. Hier ist alte Schule, die goldene Ära
1: des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und in der heutigen Folge erlebt ihr eine absolute Weltpremiere und da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, denn ich bin mir zu 100% sicher, dass es noch niemals einen Podcast gab, in dem irgendwann im Hintergrund Live-Musik läuft, die kein geringerer als Walti Brun spielt. Und es könnte auch sein eigenes Geburtstagsständchen sein, denn Waldi wird heute, also am 20. Oktober, wo diese Folge erscheint, 80 Jahre alt. Lieber Waldi, wenn du diese Folge hörst, meinen herzlichen Glückwunsch ganz sicher auch im Namen meiner vielen Hörer und danke für so viele tolle Rennen und Geschichten, die du uns in deinem Leben beschert hast. In dieser Folge rede ich übrigens mit einem der wichtigsten Fahrer von Brown Racing, dem Belgier Thierry Boutsen und ich bin immer noch ganz fasziniert, wie viele Sprachen er so flüssig spricht konnten wir uns zum Glück auf Deutsch einigen, aber Thierry Buzen im Interview, Walter Brun macht Musik, was ist da eigentlich los? Ich verrate es euch, kürzlich wurde nämlich ein neues Buch präsentiert, Brun Motorsport 1966 bis 2009 heißt es und genau genommen sind es drei Bücher im Schuba, denn Waltis Sohn Sascha hat die Corona-Zeit genutzt und tausende von Fotos aus aller Welt gesichtet und ein umfassendes Werk über seinen Vater zusammengestellt, das jetzt pünktlich zu dessen 80. Geburtstag im Sportfahrerverlag erschienen ist. In diesem Rahmen und dank Saschas Hilfe hatte ich die Gelegenheit, mit Thierry Butzen zu sprechen. Und darum ist diese Folge auch etwas kürzer, als ihr es bei mir gewohnt seid. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er überhaupt so lange mit mir reden konnte, denn ständig sind alte Weggefährten vorbeigekommen. und Wir wollten natürlich auch nichts vom Event verpassen. Und hier ist er jetzt für euch, der ehemalige Formel 1 und Sportwagenpilot Thierry
0: Butzen. Okay Thierry, wie ging deine Liebe zum Motorsport los? Gute Frage, gute Frage. Wenn du meine Mutter fragst sage sie, dass ich professionell geworden bin mit drei Jahren alt. Ich hatte damals entschieden, Formel-1-Fahrer zu sein mit drei Jahren alt. Wusste ich schon. Und äh, ich habe das geschafft. Das, das war nicht gut. einfach. <lacht> ich musste sehr viel an Arbeit, um bis bisschen Formel 1 zu gehen und um dort Formel 1 zu bleiben, auch zehn Jahre lang. Aber so hat das angefangen. Ich war immer, immer ein großer Race-Fan. Und äh, ja, es hat funktioniert. Aber mit dreieinhalb
1: hattest du Vorbilder in der Familie oder hast du, nee. hast, warst nee, du mal, mal an nee, der Ich habe
0: nur im Fernsehen gesehen, okay. so ein paar Rennen so und äh, ich habe das gehört. Ich habe von, von Santa Claus so eine kleine Ferrari bekommen, wo ich drin sitzen kann. Ich habe den ganzen Tag durch, durch die Wohnung gefahren mit, mit äh, dieser kleinen Ferrari. Und naja, ich weiß nicht wie und äh, aber das ist so, so diese... Racing Spirit war in mir. Ich okay. hatte Benzin im Blut, vielleicht kein Blut mehr, aber Benzin ja.
1: ja. Ich meine, den Wunsch haben wir ja viele, vielleicht nicht mit drei, aber ein paar, paar Jahre später. Ähm, sind da viele Autos schon mal zu Schrott gegangen, bis du 18 warst?
0: Nein, das war so in, äh, das, das war ein, ein Schwerpunkt für mich. Ich muss bis meine 18. Geburtstag warten, um in ein Rennauto zu, zu sitzen, weil in Belgien durfte es nur... Auf die Strecken gehen mit, mit einer Lizenz. Führerschein. Nicht nur Führerschein, aber auch die, die Rennfahrlizenz. Ja, dann musste ich bis 18. Lebensjahr warten. Ich bin natürlich ein bisschen, ein bisschen verrückt gefahren mit dem Auto von meinen Eltern durch die Gegend. Die Polizei hat einmal gestoppt. Als ich, ich glaube, ich war zwölf, haben mich gestoppt. Das war sehr lustig, weil. Der Polizist hat mich zurück nach Hause gebracht mit dem Auto und mit, äh, ich war nicht so weit von, von zu Hause. Mein Vater war da und der Polizist hat gesagt, ja, so das ist verrückt, er ist mit dem Auto weggefahren. Mein Vater meint, ja, ja, ich weiß, kein Problem. Für mich macht er das, aber das ist nicht erlaubt, aber das ist egal. So, nee, ich hatte immer, immer sehr, viel, sehr viel Hilfe von meiner psychologische und äh, morale Hilfe von meinen Eltern. Okay. Um, um das zu tun. Ich war überzeugt, dass ich das schaffen könnte. Und äh, habe alles dafür gemacht. Und ich habe meine Eltern auch motiviert, um, um dabei zu sein, um mich, um mich zu, zu uh, unterstützen. Aber finanziell konnte ich finanziell unterstützen, weil heute nee, überhaupt es, nicht. Nee. Also das finanziell moralisch Unterstützung. Ja, ja, moralisch und, und die, die waren da, als ich angefangen habe. Aber finanziell nicht, wir waren nicht in der Lage etwas zu finanzieren mit den Familien. Meine Vater hatte einen guten Job und äh, meine Mutter arbeitete nicht. Äh, aber ich musste selber meine Sponsoren suchen, um, um fahren zu können. Aber
1: das war so das, was deine Eltern dir auch mit auf den Weg gegeben haben, dass du erst eine Ausbildung abschließen sollst,
0: oder? Ja, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil äh, meine Vater hat mir immer gesagt, du musst einen Diploma in deine Hände habe. Weil wenn es nicht lukt in der Rennerei, wenn du nicht gut, bist, gut genug bist oder wenn du keinen Sponsor findest oder wenn, es nicht, wenn du das nicht schaffst, musst du was anderes machen können. Und äh, ich habe das äh, dann äh, Ingenieur studiert und gleichzeitig habe ich äh, Rennen angefangen mit 18, 19, 20. Ich habe auch mal Militärdienst gemacht. In, in Belgien das waren es noch zehn, äh, zehn sehr, sehr lange Monate. Mhm. Ja. Und dann könnte ich freigehen in, in, in der Formel 3.
1: Und du hast erst eine Rennfahrerschule besucht, oder? Ja,
0: mit 18, ja. ja. Ich hatte keine, keine, keine Erfahrung, musste irgendwo das lernen. Ich bin auch nie Go-Kart gefahren.
1: Okay.
0: Dafür, weil in Belgien hatten wir Goldstein, François Goldstein. Er war Weltmeister mhm. in Go-Kart. Mhm. Und er ist, dann, als, ich, als ich jung war, also ich war 13, 14, so, so ungefähr. Und von Gokart ist er als Autofahrer gegangen, R Rennfahrer gegangen. Er hatte nie Erfolg. Dann haben wir alle in Belgien gesagt, in den Newspapers, oder ich habe auch so gedacht, wenn du gut bist in Gokart, bist du im Auto gar nicht gut. So, das lohnt sich nicht mit GoCard anzufangen, du lieber warten und dann das richtig zu machen. <lacht> okay. Und äh, das war ein Nachteil, weil ich, da, ich musste mit 18 anfangen zu lernen, wie, wie, wie man Rennauto fährt und wie man sich in, in Rennen bewegt und, und auf die anderen aufpasst. Und, äh, am Anfang, das war, das war ein bisschen schwierig, ich musste so schnell wie möglich lernen und, äh, und das war sehr viel Arbeit. Ja, das glaube ich. Ja. War das für
1: dich schon klar eigentlich, dass du eine Formelkarriere einschlagen würdest oder war es da noch so Tourenwagen, Formel, alles offen?
0: Single-Seater ja. war ich. War ich klar. war überzeugt, dass ich, ich wollte in fünf single sein also bleiben Bis dann Formel-1-Traum immer noch. Bis Formel-1, ja. ja. Aber ich, wollte, ich musste auch Kilometer fahren, ja. sehr viel Kilometer, um Erfahrung zu, zu, zu versammeln und äh, Ausbildung zu machen. Dafür bin ich auch in andere Rennen gefahren, wie, wie äh, Tourenwagen, auch Gruppe C, und dann habe ich in Gruppe C sehr viel Erfolg gehabt. Mhm. Das hat mir äh, sehr viel geholfen in meine, in meine Ausbildung, in meiner meine Karriere. Du bist ja auch noch
1: Gruppe C nachher um Formel 1 parallel gefahren.
0: Ne? Ja, ja, ja. Also das bis äh, bis 86, 86 ja, ja. Ja, genau.
1: Du bist angefangen äh, mit Formel 3 dann. Also tatsächlich in, die, in der ersten Saison europäische und deutsche <lacht> Meisterschaft.
0: Ne? Meine erste Profi-Saison war in 1978, in, in da hatte ich mein eigenes Auto, kein Mechaniker und äh, das von Formel Ford. Und was gut dran war, ich war auch in, in, in der Schule als, mit, mit meinem Ingenieurstudium meine Ende wie sagt man das, eine Thesis oder ein Projekt. Abschluss. Also, Abschluss Abschlussprojekt. Ach, Diplomarbeit. Ja, ich hatte ein Projekt angefangen in die Schule. Ich habe einen Motor entwickelt, einen Formel-Fort-Motor entwickelt, selbst, selbst entwickelt in die Schule und alles kalkuliert. Und äh, dann habe ich diesen Motor in mein Auto reingebaut. Und ich bin in 78 bin ich, 18 Rennen gefahren und davon 15 gewonnen mit meinem Motor. Mit dem eigenen Motor? Mit meinem eigenen Motor. Und das war für mich fantastisch. So. Okay, also. Nicht nur konnte ich fahren, sondern ich konnte auch Motoren bauen. Das war für mich eine, eine, eine fantastische Geschichte. Und du hattest da immer noch keine Mechaniker, sondern hast alles nee, selber? ich hatte nur einen Helfer, ja. der ab und zu zum Rennen kam. Aber nee, nee, ich habe alles selber selbe. am Auto gebastelt und... Getriebe wechseln, Motor wechseln, Motor äh, überholen und so. Ne? Das hat gut funktioniert. Und der Motor
1: war aber, hatte eine, eine Basis, oder? Also das nee, das war, die
0: waren der, alle der gleich, 4. aber es gab ein Reglement. Man könnte genau. fast alles ändern an diesem Motor. Okay. Und innerhalb von diesem Reglement zu bleiben. Ich habe alles am Limit gebracht und alles gut studiert. Und, äh, und äh, ja, das hat
1: ja, wirklich ja, ja. Und du bist auch auf Achse, also nicht auf Achse, aber mit dem Anhänger selber zu den ganzen Rennen gefahren immer. Und ja, ja. ja. Das alles, also ich Abend hatte mein kleine,
0: kleine, sehr kleines LKW mit Karawan da hinten und ich hatte kein Geld. So, Ich musste überall sparen, wo es möglich war. Ich wollte gerade sagen, aber du hast dann tatsächlich von, von Siegprämien gelebt. Du hast da einfach viel Geld von gewonnen. Von Siegprämien oder? und von Sponsoren ja, auch oder? ein bisschen. Siegprämien war nicht viel. War in okay. Formel 4, vor, das war gar nichts. Mehr. Mit, äh, mit, äh, mit, äh, Sponsoren, die, äh, die mir geholfen haben. Im
1: nächsten Jahr kam der, der Umstieg zur Formel 3. Mhm.
0: Dann Formel 3. Dann ich von Formel 4 nach Formel 3 habe ich äh, die Hilfe von, äh, von äh, Marlboro gehabt in Belgien. Die okay. haben mich in Formel 4 gesehen und, und dann entschieden, mich zu helfen, okay. einen Sprung zu machen. Ich hatte auch Hilfe von äh, der Rennstrecke Solder. Mhm. Die haben auch aber mich auch gesponsert. Und äh, es gab so ein paar, ein paar, ein paar äh, sozusagen Freunde, die, die mit mir waren. Die haben äh, Geld gefunden und Geld geholt, um, um mir die Möglichkeit zu geben, äh, weiterzugehen.
1: Und da bist du ja auf, auch schon auf, aus deutscher Sicht bekannte Namen gestoßen, zum Beispiel Hans-Georg Berger, der leider früh verunglückt ist, äh, Georg Belloff, Walter Lechner, Joe Gardner. Mhm. Sind die da? besondere Gegner besonders in Erinnerung geblieben, die, mit denen es extrem wir war? Das
0: war eine gute Zeit in, in der Formel 3. Die, mein erstes Jahr war nicht so, nicht so gut, aber das zweite Jahr war, war sehr gut. Ich hatte ein gutes Auto und äh, habe die Meisterschaft geführt bis zum letzten Rennen. Im letzten Rennen habe ich eine äh, Puncture, wie sagt man das, Puncture? Einen eine Reifenplatte. Eine Reifen, Reifenplatte, ja. Im letzten dann. Rennen da habe ich die Meisterschaft verloren. Aber ich war die ganze Zeit in der Führung, das ging sehr, sehr gut. Ich habe sehr gute Freunde kennengelernt. Und äh, es war eine, eine gute Zeit, sehr gute Zeit. Formel 2 war auch sehr, sehr gut. Wir waren die gleiche Gruppe ist von Formel 3, 3 zum Formel 2 gegangen. Gleiche Zeit mit, mit äh, Corrado Fabi, Alboreto und äh, auch sehr viele andere. Ja, die du
1: auch später nachher in der Formel 1 auch wieder ja, gesehen hast. Genau, ja. ne? ähm, Gab es noch besondere Erinnerungen oder besondere Rennen aus der Formel
0: 2, Formel 3 Zeit? Eine Erinnerung. Bleibt in mein Herz sehr, sehr tief. Ich bin dreimal, das heißt, einmal mit der Formel 3 und zweimal mit der Formel 2, die nordschleife -Rennen gefahren und dreimal habe ich gewonnen. Und das war sehr spektakulär, als ich in der Formel 2 angefangen habe, mein meine zweite äh, Sieg, dann war ich pro Runde 15 Sekunden schneller als im Zweiter. Und das war Stefan Bellof hinter mir. So, für mich das war so, so wichtig. Ganz genau. Ja. Stefan bellum hm. war in der Klasse unterwegs. Ja. Hast du besondere Erinnerungen an dem? weil der ist ja auch Stefan. Wir sind zusammen auch in Gruppe C mit, mit Walter und Walter Brun. Das war ja, auch sehr an. sehr guter äh, Fahrer, sehr aggressiv und äh, ich denke, er war so, so gut wie, wie Senna von von den Fahrqualitäten. Und äh, ich war sehr zufrieden, mit ihm zusammenzufahren, weil wir, wir sind immer die gleichen Zeiten gefahren. Im Qualifying oder im Rennen, das war. Wir hatten da ein sehr, sehr gutes Team und habe leider äh, Stefan verloren in Spa in 85. Mhm.
1: Du warst damals in der Formel 2, 81 beim March zusammen mit Christian Danner, mhm. aus deutscher Sicht. Wie Christmas, Christmas
0: Dinner, ja. Wir hatten ein Christmas Dinner. Ja, so Chris, Christian, dann Christian. Ich weiß, ja, ich nicht, das <lacht> so, <lacht> wie war das? Mit England England? Die, die, die Engländer haben das immer so genannt.
1: Okay, okay. Wie war er also als Teamkollege? War das hart oder was?
0: Es war eine, eine, wie soll ich sagen, mit Christian. Wir hatten sehr, sehr gute Beziehungen und er, war, er hat immer große Hilfe von BMW, von seinem, durch seinen seine Vater und so. Hm von BMW und das hat dem Team sehr gut geholfen, um damals um, um gute Motoren zu bekommen und um die, die Werksmotoren auch zu, zu kriegen. Christian war ein sehr angenehmer Typ und äh, ist immer noch. Ja. <lacht> Vielleicht nicht der schnellste, aber er hat, hat sehr viel gelernt und hat immer, immer besser gegangen. Am Anfang war es ist bestimmt zwei Sekunden von der guten Zeit am Ende war er fast, fast so, so wie die Besten. So er hat sehr viel gelernt in kurzer Zeit. Er war in der Formel 2 promoviert und dann hat er gelernt und gemacht so gratulieren. Und das war ja unter der Bewerbung von auch
1: BMW Rosche. Also du hast ja auch noch mit Paul Roche da. Ja, Paul Rosche, ja. Mit seinem Untergrundteam. 1982 bist du auch noch Formel 2 gefahren? Ja, mit,
0: mit Honda. Spirit Honda.
1: Das war das Werksteam, wo du nachher theoretisch auch an der Formel 1 schon hättest landen können. Ne?
0: Ja, ich wollte, ich, ich habe damals sehr viel getestet für Honda mhm. und wegen unser Spirit Team war ein sehr kleines Team, hatte kein Budget, keine Hilfe, von niemand und, und ich glaube, dass da hat der Sponsoring ein bisschen gegen mich gespielt, weil Stefan Harzen ist in diesem Team geblieben mhm. und weil, weil hat äh, eine, eine Hilfe von Sponsoren größer als meine. Aber ich wollte auch nicht unbedingt dort bleiben. Ich war jetzt zufrieden, woanders zu gehen, weil äh, ich habe ganz Entwicklung von diesem Motor gemacht. Das hat mir äh, sehr, sehr gut gefallen. Aber danach wollte ich richtig Rennen fahren und nicht mehr entwickeln, um, um mehr zu, 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 zu lernen, mhm. Mhm. Wie, wie es läuft. Und dann habe ich mich entschieden, nach Ares zu gehen. Und das war in, in 1983, das war sehr gut für mich, sehr viel gelernt, sehr viel. ich bin vielleicht ein bisschen zu lange bei Arrows geblieben, dann habe ich die Chance gehabt nach Benetton zu, zu gehen, das war für mich fantastisch.
1: Wann war eigentlich der Moment, dass du Profi wurdest, also dass du von der Rennfahrerei leben konntest?
0: Oh, 1978. Ich, ja, so ja, ich musste mein Geld irgendwo verdienen und, ja. und ich habe jeden Tag Pasta gegessen, das war nicht teuer das war möglich. Brot und Pasta, ich habe davon gelebt, ja, sehr sicher. Aber richtig, um Geld zu, meine erste, als ich in der Formel 4, Formel 3, Formel 2 war, dann habe ich mich selbst finanziert mit meinen Sponsoren. Und meine erste, wie sagt man, Gage mhm. habe ich in der Formel 1 bekommen bei Aeros, meine zweite Saison bei Aeros.
1: Okay, also, aber immerhin hast du bei Aeros eine Gage bekommen, da gab es ja auch mal viele Formel-1-Fahrer, die noch Geld mitbringen mussten, oh, vielleicht ja, ja, Sponsor, ne? ja. das Erst
0: Jahr habe ich Geld mitgebracht. So, so ja, ich musste so. eine halbe Million, Million 500.000 Dollar bringen, um ja. äh, meinen Sitz zu kaufen, weil Jackie Oliver hatte überhaupt kein Geld und äh, das war entweder das oder er musste das Auto wegnehmen von, von, äh, von der Szenerie. So. Eine halbe Million? Ja, ich habe auch Geld von der Bank bekommen. Ich, musste, hast, ich habe einen Kredit gemacht. Du hast einen Kredit aufgenommen? Ich habe einen Kredit gehabt, ge ge um, um, um das zu bezahlen und auch Hilfe von Sponsoren. Und äh, ja, dann habe ich das langsam zurückbezahlt. Ich glaube, es hat vier oder fünf Jahre gedauert, dass ich das alles zurückbezahlt habe. Das heißt, wenn das schief gegangen wäre, dann wärst du überschuldet ja, und, das ein Bankrott gewesen und dann <lacht> Nein, man muss, man muss Risiko nehmen im Leben und ich wusste, dass, das war kein, kein Unsinn, das war das war kalkuliertes Risiko. Aber ich wusste, wo ich gehen wollte, wo ich gehen konnte und 500.000 Dollar war für mich sehr, sehr, sehr viel Geld. Aber ich wusste, wenn ich das schaffe, wenn ich den nächsten Schritt schaffe, dann kann ich dazu und das so überzahlen. dann hat funktioniert. Dein erster Grand Prix
1: war Spa, 1983. Ja der -Prix ne? Genau, ja, ja.
0: Ja, war, ja ich, hatte, ich habe meinen Vertrag unterschrieben, das war nach Monaco. Monaco Grand Prix war Schick und noch im Auto. Und, aber hatte überhaupt kein Geld und musste sowieso weg von, vom Team. Dann habe ich meinen Vertrag unterschrieben und ich konnte ins Spa anfangen. Das war für mich ideal, weil ins Spa konnte ich viel belgische, klein belgische Sponsoren, wenn du das Auto siehst, wenn du ein Bild von Auto siehst, Damals, ich hatte, ich weiß nicht, 30 oder 40 Sponsoren, auf dem Markt, die alle so, so 300, 400, 500 Euro bezahlt haben, um, um dort zu sein. Okay. Und das schön das war, gekommen, war eine
1: gute Zeit, ja. Wie mhm. war denn das für dich, das, das Gefühl, auf einmal im Formel-1-Auto zu
0: sitzen, die Geschwindigkeit? Das, war, das glaub, war unglaublich. Das Auto zu fahren, war nicht so schwierig. Das war nicht viel schneller als in Formel 2. Formel 2 war auch schon ein hohes Niveau. Ne? Ja, 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 ja. Aber so, das, das, mein erstes Ziel war, in den Formel 1 zu, okay. zu gehen, das zu erreichen. Als ich das erreicht habe, dachte ich mir, Erster Schritt ist gemacht, jetzt muss, <lacht> muss ich weitergehen.
1: Gab es in der ersten Saison besondere Rennen, die dir noch besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Das war ein bisschen schwierig, weil das Auto war nicht so schnell. Ich habe sehr viel gelernt. Montreal war ein gutes Rennen. Ich war, bin fast Sechste geworden in Montreal. Dann bin ich zusammen mit, mit John Watson hat mir die sechste Platz weggenommen. Er war, ich war schneller als ihn. ich wollte in Überholen. Er hat ein bisschen so, so gespielt, ich hatte das nicht erwartet. So. Und dann bin ich mit ich von Flüge verloren und bin siebte gewonnen. Aber das war meine erste äh, Entry in, in the Top-6, würde ich sagen. Das hat mir gut gefallen.
1: Aber ich meine, im Endeffekt gab es ja, da einen Wechsel in dem Jahr. BMW ist das erste Mal Weltmeister ja. geworden mit einem Turbomotor. Genau. Was ja halt tatsächlich nochmal eine ganz andere Leistungsliga auf einmal war. Ich glaube, ihr seid dann jetzt in Wir selbst hatten
0: 525 PS. BMW oh, war ja, okay. 800, 900, weiß ich nicht mehr. Ja. wir hatten die Formel 1, wir hatten zwei Kategorien. Das war eine, eine Kategorie, war Saugmotor und die gute Kategorie war Turbo. Die waren viel zu schnell. Aber ich war da zum, zum, zum Lernen am Anfang. Ich hatte nicht viel Erfahrung. Und dann gleichzeitig bin ich auch Gruppe C gefahren. Genau, das ging Gruppe zu der 10, Zeit auch schon los. Ja, ja. Yeah. 83, in 83. Bist du den hat, gefahren? Hatte ich keine, 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 keine Deal, kein Auto. Ja. Und der Just hat mich. Die, 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 das erste Rennen war in Monza, erste Gruppe C Rennen für Weltmeisterschaft in Monza. Und ich am Donnerstag von Monza hat er mich angerufen und meinte, ja, Stefan Johnson müsste für mich fahren, weil er ist nicht da, er kann nicht kommen. Ich weiß nicht warum, nicht mehr warum. Bist du frei? Ich meine, ja, 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 ja. Kannst du nach Monza kommen? Meine, ja, ja, sicher, sicher. Fünf Minuten später war ich im Auto, flat out nach Monza. Und äh, ich hatte keine Ahnung, über, über diese die Porsche habe ich nie gefahren. Monza kennt ich, aber... Mit Formel 3, nur mit Formel 3, das sind Autos, die 200 Kilometer Maximum fahren. Ja. Mit Porsche ist 300, etwas. so ich musste eine ganz kurze Zeit das Auto lernen, Benzinverbrauch lernen, Turbo lernen und äh, das alles äh, anpassen an, an diese Rennstrecke. Ja. Und zum Glück war Bob Volek da, hat mir sehr viel, sehr viel geholfen, um das schnell zu lernen. Wir haben das Rennen gewonnen. Oder? Unglaublich, oder? Ja, auf ja. Wolleck hast du ja öfter mal das Cockpit geteilt. Ja, ja, oh ja. So, so. Danach ja, sicher. Ja. Ja. Und ihr hattet,
1: glaube ich, einen Vorteil, dass ihr von der Statur her ähnlich wart, oder? Dass man die Sitze nicht mehr anpassen musste. Ja, ja, das war, das, also, war, damit, das ja. war der große Vorteil. Ich war ein
0: bisschen größer, aber man konnte ganz einfach so Fahrer wechseln. Und auch vom Fahrstil waren wir ähnlich. Ja. Wir hatten keinen Unterschied äh, im Setup vom Auto. Er konnte das Setup machen oder ich, und äh, das hat immer gepasst. Das war gut.
1: Und äh, dieses Gruppe C-Thema, also im Vergleich zu Formel 1, Geschwindigkeitsmäßig oder vom ganzen Fahrstil her, was, haben, was waren so für dich die
0: Hauptunterschiede? Es, groß, es gab einen großen Unterschied, mehrere mehr Unterschiede. Autos hatten, ich war damals mit, mit dem Auros, mit 525 PS. Porsche hat viel mehr Leistung und viel mehr Grip auch mit diesem Ground effekt ja. Hat das Auto viel mehr Grip. Aber viel schlechter Bremse und viel schwerer. Das Auto war viel, viel schwerer. Also das war eine komplett andere Kategorie. Aber die, die, ich habe diese, dieses Auto geliebt, diese 965. Nein, ja, genau 56. Ja. Ich habe dieses Auto geliebt, richtig geliebt. Damit zu fahren, war für mich eine boah, wunderschöne Erfahrung. Wunderschön. Bleiben wir
1: gleich bei dem Wagen, weil du hast du bist dem Wagen ja länger treu geblieben, eigentlich. Wir sehen es im Hintergrund auch, du bist auch mit Jägermeister Brun gefahren, mhm. in, in Jägermeister-Lackierung. Und zwar war das 85 und 86, ne? bist du die Autos gefahren?
0: 85 hast. Für mich, war für mich eine, auch so ein so eine wichtiger Moment. Ich war in Daytona,
1: mhm.
0: das war Ende Januar, in Daytona, 24 Stunden Rennen. Dann bin ich angefangen mit einer Porsche von Bayside Team. Und nach einer halben Stunde ging der Motor kaputt. Wir waren, ich glaube, sechs oder acht am Start auf äh, Starting-Grid. Das Auto ging nicht so gut und äh, nach einer halben Stunde war der, das Rende Schluss. Dann habe ich gedacht, ja, ich nehme meine Sachen, packe alles, gehe zum Flughafen, fliege nach Hause. Und auf dem Parkplatz habe ich äh, Bob Wolle getroffen. Er hat mich gestoppt. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Er meinte zu mir, was machst du? Ich fahre nach Hause, fahr nach Hause. Nein, 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 du fährst nicht nach Hause. Du kommst mit mir, du fährst mit mir jetzt. Ich habe ein Auto, mein Auto kann gewinnen. Aber ich fahre mit zwei Leuten, die sind so langsam. Ich hatte, ich hatte da, da keine Chance und äh, komm, hilf mir. Da habe ich gedacht, okay, gut. <lacht> Umgedreht, Auto geparkt, bin in, 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 in den Paddock gegangen. und Die zwei anderen Farmer, A.G. Voigt und so Senior. Und die waren mit dem Porsche sehr langsam, die waren noch nicht motiviert. Und ich bin von dem Moment bis zum Ende des Rennens immer mit Doppelstins mit, mit, mit Bob gefahren. Ich doppelte dann Bob doppelte und so blablabla. Bla, bla. so, so ging es. Und wir sind von 17. Platz bis zum 1. Platz gegangen. Wir haben das gewonnen. Und das war für mich fantastisch. Fantastisch. Und auf dem Rückweg nach dem Rennen auf dem Flugplatz in, in Daytona habe ich Walter Brunn getroffen. Er meinte zu mir: Jetzt fährst du für mich in die Gruppe C. Und okay. Ja gerne.
1: Ich <lacht> sagen, wenn Walter das sagt, dann gibt es da keinen zurück. Ja ne? gerne.
0: Und dann, dann so, so hat es angefangen.
1: Okay. Ja, wie war es bei, bei Walter im Team?
0: Super. Ja. Es war eine echte Familie. Das war ein, ein Race Team. Wir waren alle sehr, sehr motiviert ja. und äh, sehr, sehr professionell. Und, aber wie eine Familie, mit, mit Waldi, mit Peter Reinisch und dann Mechaniker. Das war eine richtig kleine Gruppe mit, mit Leuten, die etwas zusammen erreichen wollten. Und es war eine sehr, sehr gute Zeit. Fantastisch. Wir haben Rennen gewonnen, wir haben Weltmeisterschaft in 1984 gewonnen, zusammen. Und dann, äh, ja, leider das Unfall von. Sportwagen Weltmeister 86 86, 86. 86, ja. 86, ja, Entschuldigung. Ja. Und äh, leider gibt es diesen Unfall von Stefan. Aber ein Jahr später habe ich das Rennen gewonnen, 1000 Kilometer von Spaß. So. Das war für mich, ein, ein, ich habe das Rennen an Stefan äh, dedicated. Yeah. Ja. Ja. Parallel
1: bist du immer noch Formel 1 gefahren? Ja,
0: gefangen. bis 1987. Äh, ja. Dann ja. hatte ich einen eine Vertrag mit Ford, Benetton Ford. Ja. Und äh, musste aufhören mit Gruppe Ich konnte nur Ford fahren. Wie, wie war das Feeling, diese Turbomotoren
1: damals mit der... Mit ich hatte, hatte
0: turboerfahrung in der Gruppe C ja. das war schon gut dann. Ja. Und dann äh, wir hatten wir am Anfang sehr viele Probleme mit dem Motor, sehr viel. waren überhaupt nicht zuverlässig. So Manche äh, Motoren konnten selbst keine einzige Runde fahren. Und, äh, Und äh, ja, wir, das war eine gute Arbeit mit Cosworth, um diesen Motor zu entwickeln. Am Ende waren wir sehr sehr, sehr, sehr sehr, schnell. Und ich habe das Rennen in äh, Mexiko zum Beispiel, Formel 1 Rennen in Mexiko zum Beispiel, geführt, bis ich ein elektrisches Problem hatte. Anders hätte ich das Rennen gewonnen. So. Äh, ja, das war. wir sind von nichts angefangen bis zur Möglichkeit zu gewinnen. So, ja. das, war, das war super. Ja, aber diese Leistung, diese,
1: diese Brutalität der Leistung gab es eigentlich danach wahrscheinlich nicht wieder, oder? Ich glaube, in Formel 1 ist das nochmal explosiver gewesen.
0: Das war, oder? Mit, mit Arrows war das schlimmer, weil wir hatten 1200 PS. Mit Benetton war das viel, das war weniger, weil die, die Motoren waren auf 4 Bar limitiert, 4 Bar Ladedruck limitiert. Mit, mit BMW, das ging äh, bis nicht mehr geht. So, wir hatten, das war mehr aggressiv und, und mehr Leistung, auch viel mehr Leistung. Mit okay. Benetton hatten wir nur 900 PS. Ja, okay,
1: okay. Der BMW war 1100 oder so, ne? 1200.
0: 1200, ja. ja. Oh, ja, 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 ja. Interessant. Aber stell dich mal vor, in Monte Carlo mit Qualifying-Reifen, 1200 PS in die Straße von Monaco, das war, das war Wahnsinn. Das war wahnsinnig cool. Du bist dann auch zu Williams gegangen. Nach Benetton bin ich zu, zu Williams gegangen. Und dann gab es positiv und negativ. Positiv war, dass das Auto war, der Motor war super, super. Das Auto war nicht so gut. Aber das, was ganz negativ war, ist, äh, als ich angefangen habe, dann die ersten Testen in äh, Rio de Janeiro. Da habe ich einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt. Und mein Körper war total, äh, wie soll ich sagen, ich war verletzt, aber ich wusste nicht genau, wie und was und wie kann ich das, das lösen. So, das hat ungefähr sechs Monate gedauert, um wieder richtig fit zu sein. Und äh, sobald es besser gegangen habe dann habe ich dann gewonnen, wie äh, Kanada und äh, Adelaide. Aber da, in der Zwischenzeit war das... Sehr, sehr, sehr schwierig. Der erste Rennen war wahnsinnig schwierig.
1: Kann das sein, dass bei Williams der Rennstall war, wo am meisten Politik hinter den
0: Kulissen stattgefunden hat auch? Politik kann ich nicht sagen. Nicht, das war nicht nur, Politik ja sicher, aber nicht, nicht nur Politik. Das war Williams mit Frank Williams. Äh, die haben das als Business gesehen. Nur no Business. Und die haben alles auf Business konzentriert. Das heißt, Geld und, und Rennen gewinnen. Und der Rest zählt nicht. So wie die, wie die, die Fahrer, wie die Mechaniker, wie die, die, die... Nee, man muss gewinnen. Wenn man nicht gewinnt, dann muss jemand weg und jemand neu muss seinen Platz nehmen. So, das war die, diese, diese Atmosphäre war, war nicht äh, immer angenehm. Nicht wie bei Beruf? Oh nein. Oh nein. nein, nein. Es war keine richtige Familie. Nee. Es war, da, also, ich, du, 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 du hattest das Gefühl, du gehst dort zum Arbeiten, nicht um einen Sport zu genießen. Bei Benetton war das so. Benetton und Brun waren sehr, sehr, sehr ähnliche Atmosphäre. Okay. Und ich bin mit, mit Theo Fabi gefahren das erste Jahr und dann mit Sandro Nannini das zweite Jahr. Mhm. Also, Theo war ganz ruhig, aber Sandro war ein sehr, sehr lustiger Typ. Okay. Wer war also der härteste
1: Gegner für dich in der, in der Formel 1-Zeit? Also in der, im eigenen Team, der härteste mein Team? Mein
0: eigenes Team. Ricardo Patrese. Ja. Ich bin auch mit Gerhard gefahren und das war es so auch. Aber Gerhard war, hatte in der Formel 1 und in der Rennerei wenig Erfahrung. So Im Qualifying war er fast immer schneller. Wir hatten, vom 16-Rennen bin ich 13-mal schneller gewesen als, als Gerhard. Aber er war am Lernen und dann später ist er viel, viel besser geworden. Mhm.
1: Mhm. Du, bei, bei Williams hast du ja das Rennen ja, ja,
0: 1990, nein. Ungarn. Ungarn
1: ja. Ungarn. ja. Und das war eigentlich ein Sieg, der vielleicht eines der stärksten Rennen von dir auch.
0: Oder? Ja, das war, das war für mich. Ich hatte, ich hatte, meine Auto war nicht, war gut in Qualifying. Ja. Ich hatte Pole Position. Im Rennen war das so so und äh, mein Team war auch nicht vorbereitet, um Reifen zu wechseln. Die waren nicht trainiert. Und ich dachte, wenn ich das Rennen als Erste starten kann. erste Kurve, erste. Dann habe ich das gewonnen. Ich wusste, dass, dass ich war gut genug, das Auto war gut genug, um, um dort zu bleiben. Hätte ich, Geld, hätte, hätte ich äh, Reifen gewechselt wie alle anderen, hätte ich das Rennen verloren, weil mein Team war nicht gut genug in der Box. Also ich hatte keine Wahl. Ich musste fahren so schnell wie möglich, aber auch so langsam wie möglich, um die Reifen zu, zu, zu schonen. Und das hat funktioniert bis zur letzten Runde. Von hinten hat immer ja. Senna Druck gemacht. Ja, ja die, haben, die haben alle probiert. <lacht> Auch Senna, aber es hat nicht funktioniert.
1: Gab es dann eine große Feier bei Williams nach dem Sieg?
0: Oh ja, im Flugzeug vielleicht. <lacht> Im Flugzeug <lacht> aber,
1: aber weg. Aber für Frank Williams war das gar nicht so gut, dass du gewonnen hattest?
0: Nee, die, die, die hat, vor dem Rennen hat, hat Frank mir gesagt, ich glaube, wir werden nicht weitergehen zusammen. Okay. Vor dem Rennen, und dann habe ich das Rennen gewonnen. Also. Mhm ungünstig, ungünstig. Ja. Und äh, him, oh, Frank und seine äh, mit, mit, äh, alle, alle, alle Teamleute sind nach dem Rennen im, äh, sofort weggegangen. Ich bin von dem Podest zurück zum Motor gegangen, war niemand, war leer, waren alle weg. <lacht> so, 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 ist, so war Williams Team. Mhm. Die, waren so, die waren so, das ist Business, Business, Business und keine Emotionen. Und als war, das ist ab und zu Komisch und äh, nicht so angenehm.
1: Wobei ich glaube, dass das jetzt gerade ins Gegenteil verkehrt wurde mit Jost Capito als Teamchef.
0: Mit Jost habe ich kennengelernt bei Porsche auch. Er war bei ja. Porsche, ja. Genau. Mit den GD1.
1: Ja. Du, du bist dann zu Léger gegangen und das war vielleicht eher keine
0: gute Wahl. Ich habe keine, keine Wahl, endlich. Weil Frank hat mir, er war in Besprechung mit Manzel. Manzel hatte, ich glaube, ein Jahr aufgehört und wollte zurück und war nicht sicher und blablabla. Bla bla. Dann hat Frank auch große Sponsoren bekommen von Nabat. Von aber nur wenn Manzel zurückkommt. Okay. So ohne Manzel wäre ich geblieben. Und er hat mich bis Dezember so gehalten. Ne? Ich wollte unbedingt bleiben, aber, aber die andere Möglichkeit alle, alle, anderen andere Türen sind zugegangen. Außer bei Ligier. Und da hatte ich, war ich bei, mit, von Renault unterstützt um dort äh, im Team zu erstmal lernen, wie was nicht funktioniert und dann versuchen, etwas besser davon zu machen. Und äh, bin da zwei Jahre geblieben und das war keine... Das zweite Jahr war etwas besser als das erste, aber, aber beides, beide, beide Jahre waren grundsätzlich schlecht. Schlecht. Und das war für mich auch, ich habe da auch ein bisschen Interesse verloren. Ich war immer noch motiviert, aber... Und äh, ich, ich hatte gute Autos, nicht die beste Autos, aber gute Autos, ja. gut genug zum Gewinnen. Und dann von dieser Position einen Schritt zurückzugehen war schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, ich fahre lieber Gruppe C und, oder, oder GT1, oder wo, ich, wo es Spaß macht. Du hast dann trotzdem
1: noch mal, nach, nach zwei Jahren, bist du noch mal zu Jordan gegangen, ne?
0: hm. also dran weil das war, Ja, das war, das war auch ein Fehler, weil das Auto war zu klein. Die war für Baricello gebaut. Und Baricello ist so, so groß, 1,20 m. <lacht> und ich konnte in das Auto nicht passen. Ich habe dann äh, Eddie gefragt, etwas zu tun, um das Auto vielleicht in einem Monocoque etwas länger zu, zu Ich brauchte ungefähr 10 cm. Und hat er nie gemacht, er hat kein Geld dafür. So. Ging nicht und dann, dann, dann habe ich aufgehört. Es war zu gefährlich für mich. Ich konnte das Auto nicht lenken und dann mit ein bisschen Überstaun. War nicht mehr zu handeln. Es war gefährlich, endlich gefährlich zu fahren.
1: Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man einen Sport ernsthaft betreiben soll und jemand baut das Auto zu klein. Ne? Oder das ja, passt ja, nicht, die
0: also für, nicht für mich. Die okay. Okay. War ein, entweder war das Auto zu klein oder war ich zu groß. Ja, vielleicht.
1: Wie ne? war Eddie Jordan als Teamchef? Der gilt ja auch als.
0: verrückt ne? ist ein verrückter, ganz verrückter Typ. Und äh, Businessman, unglaublich gutes Businessman. Unglaublich gut. Er hat auch Spaß in alles, was er macht und sehr, sehr extravertig. So. Und nach zehn Rennen, glaube ich, hast du dann gesagt? Zehn Rennen habe ich aufgehört, das war in Belgien auch. In Belgien auch in der ich, Belgien? Ja, ja, ich wollte bis zum Belgien gehen, okay, okay. aber ich habe mir gedacht, dann nach dem ersten oder zweiten Rennen, was mag ich hier, das ist nicht mehr, nicht zu tun. Ja, Es ja. war sehr, sehr gefährlich. Ich habe mich in, mit, mit ganz hoher Geschwindigkeit in Donington zum Beispiel gedreht, in diese, diese Essen, was die, die runtergehen. Gedreht und ich könnte das. Ich hatte kein Gefühl vom Auto. Das war unmöglich. Und ich habe ab und zu sehr, sehr große Angst gehabt. Aber ich wollte nicht so weggehen. Ich wollte bis zum Belgischen Grand Prix gehen und dann, dann aufhören.
1: Nach 163 Rennen. Hast du das jemals bereut, eigentlich, das aufgehört zu haben, Formel 1?
0: Nein, nein, nein. War alles gut? Ich war, für mich war das klar. War abgeschlossen. Ich hätte kein besseres Auto. So ja. hätte ich einen McLaren oder, oder Ferrari, ja. Na, na, klar. Ja, ja, sehr gern.
1: Gab es einen, einen Traumrennstall für dich, wo du gerne gefahren wärst damals?
0: Ferrari. Ferrari? Ferrari. Oh, das, okay. Und ich hatte damals sprach mit, als, als Ayrton, Ayrton Senna war mein bester Freund. Wir waren sehr viel zusammen, wir haben sehr viel gesprochen über alles und äh, er hat einmal diese, die, die Möglichkeit nach Ferrari zu gehen und er meinte, wenn ich nach Ferrari gehe, dann kommst du mit mir. Dann habe ich auch okay, gut. <lacht> Aber das hat nicht funktioniert. So, ich habe diese, diese Möglichkeit nicht gehabt. Ich hatte auch einmal einen Termin mit, äh, mit der Ferrari Mannschaft in Monte Carlo. Okay. Das war nach, in meine meine äh, Benetton-Zeiten. Aber dann war das die Möglichkeit nicht mehr da. Sender, wo
1: du gerade sagtest, ihr wart befreundet, der ist auch der Partner von deinem, von einem Sohn. Von von meinem,
0: mein zweiter Sohn, ja. 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 Mein zweiter Sohn, das war Erton Senna, und dann ist er gestorben. Dann haben wir Michele gefragt, um das zu übernehmen, diese, diese, diese Funktion. Er hat es gemacht und dann ein bisschen später ist er auch, auch gestorben. Im ja. So, mein zweiter Sohn ist ein bisschen... Kein Partner. Kein, 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 kein Glück mit... Äh ja, das Motorsport ist, ist gefährlich. Und, äh und dann ging es ja extrem erfolgreich nochmal
1: für dich weiter in der Sportwagen-Weltmeisterschaft, ne? mit Porsche, GT1. Ja,
0: mit der GT1, ja, ja das war super, super Schiedsitz Zeit. in Le Mans. Ja, Sieht sehr, sehr gut und das war ein gutes Team. Porsche Team war auch damals ein kleines Team, von, von der Größe, das war nicht so, so wie früher mit, mit ja. 62, das war ein, also war ein kleines Team. und äh, es war einfach eine gute, gute, gute Spirit, gute Atmosphäre da. Und wir haben sehr viel gewonnen und es äh, ging sehr gut. Ja.
1: Wie war es mit Stritz zu Stuck im Auto? Ich glaube, wir sind privat auch befreundet.
0: Ja, ja, oh, ja, ja, wir sind uns ab und zu so. Ja, ja Stritz. Ja, ja, ja. Ja, das war immer sehr gut. Das ist ein lustiger Typ. Und, äh, ja.
1: Der größte Erfolg Le Mans war Platz 2 1996. Platz
0: 2 mit der gt 1 ja. Das war ein klasse, klasse. Le habe ich nie gewonnen, aber ich habe zehnmal gemacht und dann nie gewonnen. Zweimal einen ganz großen Unfall gehabt. Um 99 habe ich fast mein Leben verloren. Ich weiß, ja. Du und, kommst äh, du auch in Toyota. Ja, ne? ja. Wie, wieso bist du zu
1: Toyota gegangen?
0: Porsche nicht, äh, der, der Herbert Hamfer war da ein Teamchef. Fängst
1: es jetzt an? Ist das
0: es. Ist das da Herbert Hamfer. Mein zweites Jahr bei Porsche mit der GT1 ging so, so und wir waren nicht ultra kompetitiv. Das Auto brauchte ein bisschen mehr Entwicklung, um schneller zu gehen und so und er musste Entscheidungen treffen, äh, was wechseln wir, Auto, Fahrer. und er, er wollte sich äh, als Chef äh, wichtig machen und äh, er hat mich äh, einmal telefoniert und meinte, wir machen weiter, aber nicht mit dir. Dann dachte ich okay, gut, dann fahre ich bei Toyota, ich hatte aber Toyota hat nur ein Rennen gemacht, zwei Le Mans, 1988 und 1989 auch und parallel bin ich für Champion Racing in Amerika gefahren. Und das war für mich sehr gut, weil in 1988 habe ich äh, diese Meisterschaft gewonnen in Amerika.
1: Und wie war das bei Toyota? Toyota ist mit einem
0: riesen Aufschlag nach Le Mans gekommen, mit einem riesen Team. Ja, ein Riesenteam, ja und das Nachteil war, das Auto war super. Oh, super, super, super. Und wir haben noch sehr viel getestet. Wir haben Testen gemacht in Castellet, 36 Stunden nonstop. Das hat alles funktioniert. Aber es ist nicht Le Mans. Le Mans gibt es andere Probleme, andere äh, Schwierigkeiten. Und äh, sehr, sehr großes Team, sehr schnelles Auto. Das war das schnellste Auto. Aber zu wenig äh, Erfahrung. Mhm. Zu wenig, dafür haben wir... Das erste Jahr war ich auch in, in, in Führung und ich habe so 30 Minuten vom Ende einen Getriebeschaden gehabt und äh, konnte das Auto nicht mehr zurückbringen in den Boxen. Leider, leider habe hab ich das verloren und dann 99 habe ich meinen Unfall gehabt.
1: Ja, 99 der Unfall auch in Führung liegend?
0: Ja, ja. Das war, der Auto war noch besser dieses Jahr und es äh, war ganz einfach. Wir hatten gewinnen können ohne Problem. Ohne Problem. Und, äh, und äh, ja, hat einen, einen
1: porsche glaube ich übersehen.
0: Ja, ein ne? Porsche-Fahrer mit dem GT3 oder GT2, ja. hat mich gesehen und ist in mir reingefahren in der Mitte von 3 Uhr morgens und es war sehr schwer, sehr schwer. Und weil Ich habe da äh, war erstmal 25 Minuten im Auto ohne Gefühl in <lacht> Beinen. Schulter gebrochen, die Rippen war im Lungen drin und so, sehr schlecht. Und äh, ich bin ins Spital gegangen, in Le Mans, musste da zwei Tage bleiben, weil ich habe zu viel Blut und zu viel Wasser in, in die Lungen, um transportiert zu, zu werden. Mhm. Dann bin ich nach Paris gegangen und ich habe da zwei, zwei große, zwei acht Stunden Oper, äh, operationen gehabt von, von Professor Sayan und er hat mich gerettet. Ich habe sofort mein Gefühl in die Beine zurückgefunden. und dann, Aber ich bin sehr, sehr tief gegangen, sehr tief gegangen. Das Kein war
1: geplant, dass es dein letztes Rennen war, oder?
0: Ja, das war geplant, ja. Also das war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, nee, naja, mal gucken, nee, das ich war, das war, war so Jahr. geplant. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich mache Le Mans. Wenn ich Le Mans gewinne, mache ich Schluss. Wenn ich nicht gewinne, dann mache ich meine Saison in Amerika bis zum Ende. Ich hatte da einen Vertrag für, für diese Saison und müsste einen Vertrag ne? einfüllen. So ja, ich habe <lacht> stoppen müssen, aber das war so ziemlich ziemlich hart. Und danach habe ich so ungefähr zwei Jahre gelebt mit Schmerzmittel. noch? Dreimal im Tag musste ich das nehmen, weil das war der Schmerz war so unglaublich stark, unglaublich stark. Im, im Rücken in den Beinen? Ja, vom, vom Rücken, im Rücken ja. Und äh, dann könnte ich anfangen zu, zu normal laufen gehen, so und dann ist es besser und besser und besser. Dann nach vier Jahren könnte ich wieder Sport treiben. Aber das war so viel Arbeit, so viel Arbeit, um die Muskulatur wieder aufzubauen. Mein linkes Bein zum Beispiel war nichts, war nur der Knochen da, gar nichts mehr, gar nichts mehr. Alles war weg. Das war so. dann mit
1: Abstand härteste Unfall ne? in deiner Rennfahrerkarriere, oh, ja, logischerweise. Oh, ja. also,
0: zum Glück war das das Letztere, nicht das Erste. <lacht> sonst. Als Letzteren kann, kann man das akzeptieren. Ja. So ist das und dann geht, geht es weiter.
1: Und du hast aber schon parallel ein, ein zweites Standbein aufgebaut, nämlich Flugzeughandel.
0: Ja, aber das war ein Hobby für mich. Mit, mit, zwar mit 22, 21 habe ich gelernt, fliegen gelernt. Ich hatte meine Flugschein und dann... Als ich bei Venetan war, hatte ich ein bisschen äh, Preismoney, Money, konnte ein kleines Flugzeug kaufen, dann habe ich das verkauft, dann größere gekauft, dann wieder verkauft, dann noch etwas größer gekauft und dann habe ich dann, äh, Erfahrung versammelt. Ja. Und dann in 1997 ist Heinz Franz zu mir gekommen und er meinte zu mir, ja, ich möchte gerne ein Flugzeug kaufen wie dein, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Was war das für ein Flugzeug? Das ist ein Citation. Ja, okay, ist so aber so schon, schon Jet, richtig was Große eigentlich. Ja, 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 so ein Jet. Single Pilot. Ich bin immer allein ge ge geflogen. Und äh, dann habe ich das Flieger für ihn gekauft. Das war mein erster Kunde. Heinz Und Harald? Ja, <lacht> Und sofort danach ist, ist Keke zu mir gekommen. Keke ich ich ja. habe hier ein Flugzeug, ich möchte gerne verkaufen. Und Mika sucht etwas, Mika Heikinen. Kannst du bitte einen Learjet für mich finden? Und dann ging es los. Und Michael Schumacher ist auch zu mir gekommen. Ja, gleich. Gleich so das. Ich habe ungefähr zehn Flugzeuge in der Auto, in Rennera äh, verhandelt. Und dann bin ich weiter, ein bisschen weitergegangen, Frankreich, Deutschland. Und dann habe ich Werbung gemacht, ich habe Firma gegründet. Und, äh,
1: dann ging es los. Wer von den Formel-1-Fahrern war der härteste Preisverhandler?
0: Michael. Entschuldigung. Der ja. hat Willy Weber wahrscheinlich gehabt. Nein, <lacht> nein. Nee. Ich war direkt mit Michael. Ja. Ich habe mit Willy nie gesprochen. Okay, okay. Über sein Flugzeug. Nee. Okay. Und äh, ja, da habe ich das ist entwickelt. Und bis jetzt haben wir 411 Flugzeuge verkauft.
1: 411?
0: 411 Flugzeuge verkauft in 72 Ländern. Das ist international geworden. Wir sind in Monaco basiert. Wir sind neun, neun Leute. Ja. Und wir machen das alles aus, aus Monaco. Also das ist wahrscheinlich auch
1: steuerlich, ja. ganz attraktiv, ja. oder?
0: Aber <lacht> also Nicht ich, nur das, aber das Wetter ist auch gut. <lacht> was ist
1: das größte Flugzeug, was jemand jemals verkauft hat?
0: Äh, wir haben einen äh, Boeing Business Jet und Airbus Corporate Jets. Das sind die gleiche Größe wie, Airbus, wie, wie sieben, Boeing 737 als Business Jet. Oder Airbus, das ist wie ein 319 Okay, über
1: was für Preise spricht man da?
0: Man spricht über ja, 100 Millionen. Die Brauchte gehen für, für 60, 50, 60 Millionen.
1: So Unvorstellbar. Aber ein anderes Business, was du jetzt auch machst, und was mir ganz besonders gut gefällt, ist, ist Boots und Classic Cars.
0: Classic Cars, ich habe immer im Blut. Ist, ist, ja. ist immer noch da. Und ja. äh, ich habe alles mit Autos aufgehört, nach meinem Unfall. Ich konnte kein Auto mehr sehen, keine mehr hören und äh, war auch in Formel 1 nicht interessiert. Ich weiß nicht, wer Weltmeister gewesen ist. So okay. ungefähr die, die zehn Jahre nach meinem Umfeld habe ich gar nicht gefolgt. Und dann ist das blöd langsam zurückgekommen. Slowly, slowly. Okay. Und letztes, für, für zwei Jahre habe ich ein bisschen Klassikars gegründet. Wir verhandeln Autos, von sehr von sehr hohem Niveau. Und ich habe das allein angefangen. Und jetzt ist mein Sohn, mein zweiter Sohn mit mir, der etwas mit Senna zu tun hat. <lacht> und, ja, und Michele. Er ist jetzt bei mir und ist hoch motiviert, um das, um das zu tun. Und das funktioniert gut. Ja. Und ihr handelt
1: tatsächlich von, also ich habe mal geguckt auf die Seite von 924 bis zum 962, Ferrari, Testarossa. Ja, ja. Und also wir haben ja,
0: wir haben noch viele Autos, die nicht, die nicht offiziell auf unserer Website sind. Die sind sehr confidential. Und habt ihr auch einen Showroom in Monaco? Wir haben einen kleinen Showroom. Nicht in Monaco direkt, aber dann eben in Ventimiglia. Es gibt einen neuen Hafen. Monaco hat diesen Hafen gekauft. und Das heißt, der dritte Hafen von Monaco. Und da sind wir Ventimiglia.
1: Klingt auf jeden Fall toll. Hat dich das Rennfahrergehen jemals verlassen? Fährst du nochmal wieder? Du bist,
0: glaube ich, Tour Auto gefahren. Tour Auto bin ich gefahren. Dreimal schon. Gewonnen letztes Jahr. Dieses Jahr gewonnen, ja. Das war eine tolle Erfahrung. Tolle fahren. Das ist für mich schwierig, weil ich bin nie Rallye gefahren und äh, wenn du eine Porsche fährst mit 170 Porsche 2 mit 170 PS, es geht noch auf die, die normale Straße, ja. aber mit dem Cobra, dieses Jahr, wir haben 500 PS und 950 Kilo, das ist was anderes, hein? das ist eine richtige Attacke, Attacke, Attacke. Und ohne diese Erfahrung äh, war das, ich musste sehr schnell lernen. Ja. Sehr schnell lernen. Aber ja ich war hochmotiviert und es hat ja. funktioniert.
1: <lacht> kommen wir, glaube ich, zu meiner letzten Frage. Jetzt muss man dazu sagen, wir sitzen hier bei Waldebrun, der neue Buchpräsentation, und es sind so viele von euch gekommen. Das ist wirklich fantastisch. Und wir sitzen hier in so einem Glaskasten und ständig kommen Leute und, und winken hier rein. Und jetzt äh, musst du natürlich raus und deine alten Freunde wieder treffen. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Die letzten 50 Liter Benzin. In welchem Auto und auf welcher Strecke wirst du die verfahren? Wenn es keine mehr gibt. Ja, wenn es dann noch nichts mehr gibt.
0: Also, ich bin jetzt im Moment, äh, als, als ich Montreal gewonnen habe in Formel 1, ja. das war in 1989, mit der Williams Renault, habe ich das Auto gekauft von Frank Williams. Oh, ah, okay. Und dieses Auto war bei mir im Büro auf dem Wand, so schreck, ja. äh, so für, weiß ich, für 32 Jahre und so, so geblieben. Und, äh, nein, weniger. War erstmal bei mir und dann, dann im Büro. So seit 2008 ist die bei mir im Büro. Und ich habe mich entschieden, dieses Auto zu, zu restaurieren Aha. und wieder in Gang zu kriegen. Aha. Mit offizieller Renault Motor, mit alles alles original auf dem Wagen. Und das wird sicher noch zwei, drei Jahre dauern. Aber dann, wenn ich nur 50 Liter habe, aber das reicht mir, um ein paar Runden zu fahren. <lacht> und auf welcher Strecke? Welche Strecke? Ja. Lieblingsstrecke wäre äh, Nordschleife. Oh, okay. Noschleife, also, ja. Die Dämpfer ein bisschen weicher stellen. Ja, ich kann vielleicht mit 50 Litern so zwei Runden fahren, drei Runden. Mehr. <lacht> Muss ja nicht fahren. Äh, Lieblingsstrecke, das? ja, das ist immer gewesen. Ja, ja no okay. Ich kenne die noch auswendig. Ich könnte gehen mit den Augen zu und dann fahren das.
1: Hast du noch mehr Formel-1-Autos aus deiner Zeit?
0: Nee, nur das. Nur das. das. Nur die. Okay.
1: Und, und sonst irgendwelche Klassiker irgendwie an? Nee. Klasse.
0: Also das Formel 1 Auto. Ich habe nur eine Fiat Cinquecento von 75, äh, okay. 57. Okay. 57. Das
1: wird's ein paar mehr Runden schaffen. Thierry, <lacht> okay, herzlichen Dank
0: für deine Zeit. Ganz Gern viel Spaß gemacht. Ganz viel Spaß gemacht, ja.
1: Das war Thierry Bootsen für euch. Falls ihr noch ein paar Millionen übrig habt und einen Privatchat sucht oder einfach ein bisschen davon träumen wollt, habe ich euch nochmal den Link zu seiner Firma Bootsen Aviation in Monaco in die Shownotes geschrieben. Und da findet ihr auch den Link zu den klassischen Autos, die er aktuell im Angebot hat. Jetzt trinken wir alle noch einen Entelbucher Kaffee auf Waltis 80. Und wenn wir wieder nüchtern sind, gibt es nächste Woche eine neue Folge bei mir. Bis dahin, bleibt nüchtern, fahrt nüchtern und bleibt vor allem gesund.